0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan, veo mucha gente que se conecta, mucha gente nueva, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y desde que comenzó la pandemia todos los martes al mediodía estoy aquí con un invitado o una invitada de alguna parte del mundo de profesiones y disciplinas diferentes que nos dan una mirada distinta y ideas de cómo están eh, viviendo esta época tan rara que nos tocó vivir. Veo gente que se conecta desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde México, desde España. De verdad, bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un gusto tenerlos acá. Eh, esta semana nos vamos a meter más en el mundo de la cultura, de la televisión, del teatro. Eh, veníamos de una serie de entrevistas en las que estábamos hablando más de tecnología, de emprendimiento, de negocios. Pero, como dicen en la variedad, está el placer. Entonces, acá tenemos un invitado magnífico, un gran amigo que conocí a finales de los noventas, cuando con mi buen amigo Juan Fernando Santos, que estuvo en este programa hace unos meses, teníamos una postproductora de televisión, y Jorge Enrique era cliente nuestro, y ahí hicimos una gran amistad, y pues nos vemos poco, pero nos apreciamos muchísimo. Entonces, Jorge Enrique, bienvenido a Pensando en Voz Alta, estás tu casa.
1: Muchas gracias, Pelo, lo has dicho, o lo has escrito de la mejor manera posible. Nos vemos poco, pero nos tenemos un cariño enorme, porque en esa época estábamos empezando todos, y, uh, y realmente extraño, yo cada vez que paso por ese edificio donde estaba Link, tu, tu compañía, lo añoro porque era, eh, eh, sí, sí, en esa época era novedosísimo y, y para mí sigue siendo súper novedoso, me lo, extraño mucho esa, esa empresa, qué, qué, qué ve mi emprendimiento,
0: cómo se Sí, falta? fue espectacular, eh, estábamos eh, iniciando con todo ese tema de la postproducción digital, eh, sí. corrías desde Mac, porque en esa época eran los computadores carísimos. Eh, los que existían y bueno hicimos cosas fantásticas con Jorge, con Jorge Enrique y, y desde ese entonces pues somos muy buenos amigos, nos conocemos, he seguido de cerca toda su trayectoria, todo su salto con Betty la Fea, eh, de hecho en esa época nos encontramos un par de veces y tuvimos eh, oportunidad de compartir algunas de sus vivencias que ojalá podamos acá también, tenemos poco tiempo pero creo que podemos explorar varias cosas. Jorge Enrique, sí. acá hay mucha gente que te conoce muy bien, creo que hay muchos fans tuyos que se han conectado de distintas partes del mundo, pero también hay otros que quizás no te conocen tan bien. Eh, ¿Quién es Jorge Enrique Avello? Cuéntanos quién eres tú y, y cómo te definirías tú como persona, más allá que como la figura pública y el actor que eres.
1: Esa siempre es una pregunta difícil cuando le preguntan, cuando le, 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 le piden a uno que uno se defina como persona, porque finalmente el camino de la vida es buscar eso, ¿no? Tu misión de vida es buscar quién eres. Entonces yo he sido muchos en diferentes momentos de mi vida, pero si me preguntas por constantes y tú que me conoces, eh, además que me conoces en, en esencia realmente porque me conoces desde chiquito básicamente, que estamos empezando en esto, pues primero soy una persona muy curiosa, eso es lo primero. Eh, seguramente no me voy a definir también como otros que me puedan ver o, o me definiré desde puntos de vista di distintos a los que la gente espera. Soy muy curioso por un lado, por otro lado soy una persona que el valor máximo que tiene sobre la vida es el aprendizaje, aprender. Un día que yo paso sin aprender es para mí un día perdido, es un día que... Inclusive aprender desde el ocio, ¿Sí? Porque es el, el ocio lo que construye la posibilidad de construir el negocio. Uh -huh. Están hilados, ¿no? Desde... desde... Desde, desde Grecia están, son, son palabras que están muy, muy, muy unidas y las olvidamos, que nos metimos en una sociedad de consumo que, que pretende producir, 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 pero que no nos da la oportunidad de, de esto que estamos haciendo ahora, de hablar, de reflexionar, de detenerse, de parar, de mirar quién eres. Soy una persona... Eh, con un espíritu juvenil muy, muy grande, por no decir que soy un niño. Lo que pasa es que cuando uno dice que tiene corazón de niño, entonces piensan que uno es infantil. Ahora, creo que ser infantil es lo mejor que le podría pasar a uno en términos de curiosidad, de aprendizaje, de conocimiento y de transparencia. Entonces, Total. me acerco más, más a eso, ¿no? Uh, mmm, soy una persona que muta fácilmente, que se transforma fácilmente, es decir... Creo que eh, lo mejor creo que para lo cual te puede servir el conocimiento es para transformarte. La Tierra, yo no me acuerdo cuál fue la velocidad que viaja la Tierra, pero más o menos como 11.500 kilómetros por segundo. Sí, eh, no, debe ser mucho más. La Tierra va avanzando mucho más veloz. Pero cada segundo allana un espacio que antes no había tomado en ningún momento de su historia. Por lo tanto, somos nuevos en cada espacio-tiempo en la Tierra. Y, y eso va generando transformaciones enormes. Entonces, ¿por qué seguirías pensando lo mismo? ¿Por qué seguirías siendo el mismo a través del tiempo si ni, siquiera eres, si ni siquiera eres capaz de aceptar que la realidad del mundo es transformación? Entonces, me gusta la transformación. Como digo, soy políticamente liberal. Me educaron en un colegio liberal que muy en el fondo creo que tenía unas perspectivas masonas eh, fuertes. Eh, lo descubrí después de revisando como su arquitectura y viendo algunos detalles que no fui criado como un libre pensador, mm. eh, me ha gustado estudiar mucho las religiones, el budismo especialmente, el catolicismo también, soy un hombre de una fe profunda.
0: Bueno, qué interesante, espectacular, creo que es una muy buena descripción, me gustaría que ahondáramos un poquito en algunas de esas eh, características que, que te, que con las que te autodefines.
1: Justo. Pero me hablé
0: muy bien de mí mismo, ¿no? <risa> no, pero es que hablaste como es. Oye, Perfecto. hablemos un poquito de eso de ser niño eh, y de las cosas que te impactaron en tu niñez. Yo yo tengo entendido que tú tienes una afinidad o que te impactaron muchísimo dos películas particulares cuando eras eh, niño. Una El Mago de Oz y otra Star Wars. Eh, porque no sí. hablamos un poquito del rol que esas dos películas, películas jugaron en ti y si de cierta manera el estar, eh, lo que estas películas jugaron en ti, definió un poco esa ruta que tú cogiste por el lado de, de, de la actuación, etcétera, etcétera. Me gustaría entender un poquito ese fenómeno?
1: Claro, pero por supuesto, mira, eh, la primera que es El Mago Dios fue una película que mi mamá, se la agradezco mucho a mi mamá, porque me dijo, tú tienes que ver esto en tu vida. Y así yo espero el momento adecuado para mostrársela a mis hijos. Eh, seguramente hay una repetición en el cine, porque pues el mago Dios ya tiene muchos años, tiene más de 80 años. Y eh, mi mamá me llevó, y me dijo: Tienes que ver esto. La película empezaba en un sepia, ahí raro, extraño, que con un como, decía? Pero esto que es aburrido. Y de pronto, cuando Dorothy, después de caer eh, fuera de kansas en el mundo Dios, abre la puerta de su casa, eh, que está totalmente revuelta por el, el, el torbellino que la arrastró, se encuentra con un mundo en Technicolor. Y ese día yo dije, oh, qué es esto, qué es esto. Pero definitivamente lo que estaba viendo era una puerta, un vórtice. Una, un, un, una, estaba yendo a lo que los físicos llaman el, 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 el ojo de conejo. Sí, había hecho un salto cuántico, había viajado en el tiempo, en el espacio-tiempo, había llegado a otro lugar. Y eso es lo más importante para mí, porque eso es la curiosidad. Eso es lo que ha hecho que el hombre cambie, que el hombre transforme, que crea inventos en el arte, en la ciencia, y que se transforme para, 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 para la supervivencia de la especie en miles de aspectos importantes de, de, del pensamiento y de la espiritualidad también. ¿no? Porque tú sabes que, de alguna manera, por ejemplo, cuando tú entiendes que eres parte de algo, ¿sí? puedes llamarlo como quieras. Ese algo puedes llamarlo Yahvé, puedes llamarlo Jesús, Puedes llamarlo Mahoma, Mohammed, puedes llamarlo Alá, puedes llamarlo Buda, como tú quieras. Hay unos que dicen el arquitecto, otros dicen Abraham, lo que tú quieras. Pero cuando descubres que eres parte de algo muy poderoso y que no eres una ficha suelta y que ese algo te construye a través del amor y que es lo que tienes que construir en la vida, hombre, las cosas comienzan a transformarse de una manera distinta. También abres una puerta, una ventana, un vórtice. Y la otra película, que es Star Wars, es, esa me la regaló mi papá, me llevó al cine, a un centro, ¿te acuerdas? No sé si en el A o en el B, pero me llevó al cine, a un centro, y en, en 77 en la mitad de año, y como todos los niños quedamos impactados al ver por primera vez entrar a Darth Vader, a la nave de, de, de los rebeldes, que estaba transportando a, 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 a Chudito, a la princesa Leia y a C. Tripio. Y fue un momento donde yo dije, todo puede ir más allá. Sí, porque eso es lo que te genera la ciencia ficción. Y fue tan creíble, tan verdadero, que me convencí en mi mente infantil que todo podía ir más allá. Entonces fueron las dos cosas, las dos películas que más me impactaron, porque una impactó mi curiosidad, me dijo, hay puertas que se pueden abrir,
0: ábrelas. Y la otra, no tengas miedo de caminar, ve más allá. Bueno, ¿y en qué momento de tu evolución, no de niño, adolescente, adulto, etcétera, etcétera, empiezas tú a explorar ese mundo de la actuación, de la televisión, y, y dices, wow, esto es lo mío? ¿En qué momento, como que, como que te. Realizas, eres consciente de que quieres perseguir ese camino y cuál fue tu reacción en ese momento? Sentiste temor, sentiste un poco de angustia. En mi caso, tú sabes que yo tuve esa esa dificultad entre decidirme por la música profesionalmente o por la administración de empresas. Terminé yéndome por la administración de empresas, pero hoy mi trabajo tiene mucho que ver con música. Bueno, esa es otra historia muy larga. Pero qué yo pasó creo que en tú ese hiciste, momento? Así,
1: hiciste así. sí, hiciste eh, sí. Sí. Mira qué pasó ah. en ese momento. Pues realmente el único lugar donde yo me sentía cómodo en el colegio eran las clases de de, de electivas donde había la posibilidad de, de tener una, una clase electiva de teatro y gracias a mi colegio yo encontré mi lugar en el mundo, hay un libro muy lindo que se llama Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda que ha sido muy controvertido porque hay gente que dice que es verdad, otra gente que dice es, que es mentira pero hay un momento donde alguien está buscando pasar la noche, y creo que es el mismo Carlos Castaneda, según el mismo relata está buscando en una noche de que, que, ha, que ha consumido peyote ¿sí? un lugar en una cabaña para dormir porque dicen, tienes que encontrar el lugar donde vas a pasar tu visión del peyote. Y al final de la madrugada, pues se quedó dormido, y cuando se levanta, le dice a Don Juan, mire, no encontré el lugar. pero le dijo, se equivoca. Aquí donde cayó dormido era el lugar correcto y preciso para que usted entendiera que ese es su lugar en este viaje. Entonces, el lugar donde yo me sentía mejor, me sentía más alegre, más feliz para construir algo, eran esas clases de teatro. Eh, pero pues, yo vengo de, de abrir la puerta del mago Dios y, y el mensaje de al infinito y más allá de alguna manera que es hoy el, de nuestros hijos eh, de Star Wars. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con la creación, todo lo que tiene que ver con crear universos distintos a, a, los, a los que siempre vivo, pues eso es lo que... O la realidad, que tú sabes que la realidad también es un acuerdo social, mentirosísimo también, porque existen muchas realidades, o como diría Feynman, famoso físico, existen muchas, que el universo contiene todas las historias consistentes posibles. Entonces, ¿cómo, cómo llegar ahí? Ah, ahí las cosas cambian y se convierten en algo distinto, ¿no? Entonces, eh, eh, desde muy chiquito, desde los ocho años me sentí cómodo. Creo que alargué la respuesta, perdón,
0: mi friend. No, no, para nada. Entonces empiezas ahí tú, tu exploración, tu formación en todo este tipo de cosas, tienes tus primeras cosas y de pronto, de un momento a otro llegan y te proponen ese papel en Betty la Fea, ¿tú te imaginaste que lo que ibas a hacer en Betty la Fea iba a ser de la dimensión que fue, iba a tener el alcance que tuvo, etcétera? ¿Qué, ¿Cuál fue como tú, tu primera reacción cuando te entregaron el libreto y te dijeron queremos que usted sea Don Armando? ¿Lo viste como un papel más, como una novela más o te imaginaste que iba a ser algo de semejante tamaño?
1: No, tú, tú te imaginas que va a ser algo divertido, que vas a estar bien, que es algo que era disruptivo. En ese momento lo sabíamos, pero no sabíamos que esa disrupción iba a crear un hito. Eso no lo sabíamos. Ha sido sorprendente este camino, este regalo de la vida, de haber sido parte de un hito y seguir transformando eh, a las personas a través de eso. Porque finalmente Betty lo que habla es de la exclusión. Eso es lo que habla Betty y todos nos hemos sentido excluidos incluso debo decirte algo aquellos que excluyen son los que se primer, en, en principio se sintieron excluidos por primera vez y decidieron crear un club ya la, llámalo desde el cuckus clan hasta 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 los sindicatos hasta los partidos políticos hasta los clubes eh, ingleses hasta lo que tú quieras no para excluir entonces es digamos una de las cosas es el conflicto más, unos conflictos más poderosos del hombre. Lo que soy y lo que entienden de lo que soy. Cómo, quién soy y cómo me relaciono y cómo validan lo que relaciono. Cómo me relaciono, cómo soy. Que eso es una cosa muy loca porque, porque parece como si la vida fuera vivir para agradar a otros. Y yo creo que no.
0: Totalmente. Yo creo que no. Totalmente. Oye, ¿y cómo fue ese proceso ya de darse cuenta? Porque empieza pues el rodaje de, de Betty la Fea, empieza el fenómeno en Colombia, después viene todo lo que pasa fuera de Colombia y es, 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 es increíble porque yo veo que esa, esa novela sigue saliendo al aire, ¿no? Con alguna regularidad en distintos países y sigue siendo el mismo fenómeno no que fue en su momento. ¿Cómo lo asimilaron ustedes, que eran los protagonistas, los actores, quienes estaban detrás ahí, digamos, detrás de cámaras ¿Ustedes qué comentaban? ¿Qué hablaban? ¿Cuál, cuál era ese, ese, ¿no? esa reacción al ver lo que esa novela estaba causando a las personas que lo estaban viendo? ¿De qué hablaban ustedes y qué les impresionó realmente de ese, de ese éxito tan rotundo?
1: Te lo, tu, tu pregunta son dos preguntas. Primero, cuando nos dimos cuenta, nos dimos cuenta el día que bajamos al set y había un periodista, o de New Yorker, New Yorker o de Figaro, o del país de España, dijimos, mmm, aquí pasó algo raro, esto no, no, no es usual. ¿Y cómo lo recibimos? Hay una película que hay una... Voy a estornudar, me van a disculpar, pero... ¡Salud! Estoy y, mi, y mi nariz es eh, proclive al frío. Perdón, mil disculpas. Eh, pero, ¿y cómo lo...? Mira, hay una película que describe muy bien cómo, cómo vivimos esto. Es una película que es eh, el, un remake de una película de, de Jean-Luc Godard, que se llama Sin Aliento, Abus de Souffle, no sé cómo se dice en francés bien, eh, y que se llama, y que el remake lo hace eh, el famosísimo Richard Gere, con la bella valerie Kaprinski, del cuánto cual todos nos, nos enamoramos en los 80, y se llama Bloodless. Y, ella, y él le dice, cuando la está seduciendo, dice una frase que es maravillosa. Le dice, verte a ti es como ir a 200 kilómetros por hora por, por una autopista y de pronto tomar un hueco en la autopista. Quedas sin aliento. Entonces, que es una seducción maravillosa. Entonces, eh, eso es lo que sentíamos, quedas sin aliento, ¿no? Porque no esperas eso y no sabes cómo, cómo gestionarlo. La, la fama es algo que no sabes cómo gestionar
0: sí y hablemos un poquito de eso porque ya vos claro es, es muy satisfactorio ver el, el éxito que está teniendo la novela y todo eso pero yo me acuerdo inclusive una vez que nos encontramos tú y yo en medio de, 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 de la digamos de la emisión original de Betty la fea yo estaba entrando al Carulla este de la setenta y pico con con quinta en Bogotá no de quinta Camacho y de pronto vi una camioneta con los vidrios oscuros y la ventana estaba abierta así chiquitica y ¡Felipe, Felipe! ¿no? Entonces eras tú ahí, entonces, pero ahora la ventana no, no no puedo abrir la ventana me dijiste, no puedo abrir la ventana porque era tan abrumador el éxito que donde tú estabas eso se volvía una cosa realmente eh, inmanejable, ¿no? háblanos un poquito de, de, de eso que, que les pasó pues que por un lado pues da, da mucho, mucha gratificación y orgullo y todo eso, pero por otro lado también eh, pues, pues complica un poco la dinámica de la vida y qué pasó con tu vida cotidiana, con tu familia, etcétera, etcétera, con este éxito tan rotundo. No, pues... Mira,
1: yo te voy a decir algo. Y esto va para todas las personas que quieren ser exitosas. Tienen que aprender a saber cómo definir cuál es el verdadero éxito de sus vidas. Porque el éxito es un camino... Primero muy agobiante. Tienes que fracasar mil veces para lograr un triunfo. Y cuando logras ese triunfo vas a estar en una cúspide donde solo cabes tú. Y eso, indefectiblemente, va a generar una profunda soledad. Te va a aislar de tus amigos más queridos, de mm. tu familia más cercana. Y va a romper los parámetros de una vida normal. Porque todo el mundo alrededor se va a preguntar por qué él sí... Y yo no. Porque no puedo compartir lo que le llega. Y eso va a generar emociones muy complejas dentro de las personas que te rodean y va a generar emociones en ti muy complejas. Porque mientras la gente está pensando eso, tú estás pensando qué importante soy, qué grande soy. Esto solo lo pude hacer yo. Puedo todo. Y los dos pensamientos son mentiras. Uh -huh son mentira, tú solo puedes lo que viene de arriba y mientras tú sepas que eres parte de algo y de algo que tiene que ver con el amor ¿sí? y que por, y en el amor estamos unidos todos la vida te irá bien mientras tú pienses que, que solito puedes, que solito lo lograste uh, te puedes meter en problemas muy grandes y cuando los otros no te validan o te validan por un lado sí, pero por otro no porque, uy, qué maravilloso eres, porque, ¿y por qué no me tocó a mí? Yo no pedí eso, pero eso fue mi destino. Entonces, a través de mucha reflexión y de mucho tiempo, lo que terminé entendiendo es que el éxito de la vida, y escúchenme bien, no era ese. Esa fue la misión o ese fue el conflicto para yo entender que el éxito de la vida se llama vivir con alegría. Y vivir con alegría lo único, lo único, o la única condición que existe para lograrlo es servir a los demás. Que eso sí sabe eh, el, el jefe de, la, de, de, esta, de, de esta charla, que es Felipe.
0: <risa> Ay, gracias, Jorge. Mira, qué bonito. qué bonito. Y hablemos un poquito de, ese, de, ese, de esa filosofía de servir, ¿no? de, de, de encontrar esa alegría en la vida. Un poquito en contexto a lo que nos ha pasado en este último año. Un, un último año difícil, complejo que nos afectó a todos de una u otra manera, alteró nuestros sistemas de vida, muchos han perdido seres queridos, ha habido una cantidad de, ¿no? de dolor asociado a todo lo que ha pasado con la pandemia, pero en medio de la pandemia también han florecido cosas maravillosas y, y yo creo que la pandemia de cierta manera ha despertado esa curiosidad, esas ganas de aprender, de, de esos valores de los que también hablabas, de, de muchas personas que tal vez por el activismo y por todo lo que estaban haciendo habían perdido un poco esa inquietud, esa, ¿no? esa esas, esas ganas de descubrir cosas nuevas, de, de, de reencontrarse, reinventarse, de encontrar qué es la verdadera alegría para cada uno. Y me gustaría saber un poco tú cómo viviste esta época de pandemia, qué estabas haciendo en marzo del año pasado cuando comenzó todo esto, cuando nos encerraron a todos y qué pasó este año. O sea, este año qué pasó con tu vida, con tus actividades, con tus proyectos. Yo creo que de cierta manera todos este año como que nos cambió no solamente la manera de ver, sino, sino todo lo que estábamos haciendo. En tu caso particular, cómo fue esa evolución que tuviste por todo lo que nos pasó alrededor de la pandemia.
1: Mira, básicamente está permeado por dos cosas importantes. Yo venía agotado de un año de grabar una serie eh, y cuando llegué ahí dije voy a descansar. Que bueno, me encerraron, me obligaron a, me obligaron a encerrarme. ¿sí? Y eso fue supremamente interesante, supremamente alegre, fue una satisfacción muy grande para mí. Y la segunda eh, que sucedió... Y es lo que yo les digo a todos básicamente, es cuando usted cambia en su vida, cuando hay hitos que en su vida cambian de manera muy poderosa, lo que significa textualmente no es que usted esté cambiando, lo que significa textualmente es que se está, es que había perdido el camino y ahora se está reencontrando. Sí, eso, eso es lo que sucede. ¿Qué pasó en mí? pues eh, reencontré la posibilidad de, de servir, porque empecé a leerles cosas a la gente, a las personas, a leerles cosas, y después de entender todo el lenguaje digital. Y al entender el lenguaje digital, pues la vida me, me transformó, me cambió, me hizo, me, me, me dio la posibilidad de acercarme mucho más a los fans, a las personas que siempre han seguido mi carrera, y de llegar a muchos, muchos, muchos seres humanos con un mensaje positivo. Felo, fíjate que hay una cosa que es terrible. Las redes sociales se volvieron un lugar y toda la herramienta digital, que es como la pared de un bar o la pared de un baño de colegio, donde todo el mundo escribe catárticamente, sin filtro, lo que pasa por su mente. Y eso es fatal, porque terminas destrozando gobiernos, terminas destrozando ideologías, terminas destrozando pensamientos y terminas destrozando personas. Yo decidí que mi mensaje tenía que ser positivo. ¿Por qué? Porque las cárceles realmente, los muros que nos limitan, están acá y están acá. Entonces yo dije, voy a ayudar y voy a servir a la gente para romper precisamente con esos muros, para romper con, con eso. Y me dediqué a estudiarlo además. Tuve la oportunidad, gracias a, a Jorge Arias, de, de, de estar en, en su clase eh, de arquitectura de compañías digitales en los Andes, en la maestría de los Andes. Eh, estuve trabajando mucho, he estado trabajando mucho sobre analítica, sobre todos los emprendimientos que están relacionados con la construcción de la analítica, para digamos, ser mucho más asertivo en cómo me acerco a las personas y cómo ese mensaje que quiero yo transmitir, que es un mensaje donde ayudo a la gente a validarse a sí mismo, ¿sí?, llegue de una manera mucho más amplia, mucho más grande, mucho más poderosa. Y me permita a mí también empezar a hacer lo que hace mucho tiempo he debido hacer, que es crear mis propios productos, ya sea cinematográficos, audiovisuales, en, en, en televisión, y escribir eh, literatura, que espero lo, dedicarme estos años a eso
0: espectacular, hablemos un poquito de, esos, de esas producciones de televisión que hiciste en esta época de pandemia, tengo entendido que hiciste un programa sobre los músicos de la orquesta sinfónica nacional y el impacto sí. de lo que tuvo en la pandemia, cuéntanos un poquito de este proyecto que por mi afición a la música me interesa muchísimo y no lo he podido ver, qué, qué descubriste ahí? No, ahora te lo creando? mando Felo. bien, con Juan Antonio Cuellar
1: que tú lo conoces de memoria seguramente uh -huh. eh, con que éramos amigos desde la universidad Juan Antonio mi joven, me acaban de nombrar gerente general de la sinfónica de Colombia eh, necesito hacer algo, que nos inventemos algo para que sea conocida en todos lados. Entonces empezamos a trabajar un proyecto con mi compañía que se llama El Ojo en la Pared y con otra compañía muy querida que se llama Diptongo Media Group para poder construir un proyecto audiovisual para la Sinfónica de Colombia. Y lo que nos inventamos con Diptongo y con El Ojo en la Pared y obviamente con la producción de La Sinfónica de Juan Antonio, fue una serie documental donde a través de las vidas de los músicos y vamos a acercar a la gente a la emoción de la música sinfónica o clásica, como la quieras llamar. Sí, y tenemos una serie documental que hoy está ya, estamos terminando de grabar 20 capítulos, y Caracol la compró y la vamos a producir otros 18 con Caracol. Y lo que estamos haciendo es decirle a la gente, vea, usted se acostumbró al algoritmo que le plantea el reggaetón y la música urbana, que es un algoritmo muy sencillo donde usted todo lo que oiga lo va a aprender rápidamente. La música sinfónica está constituida por seres humanos que quisieron describir quién era Dios, qué era el alma, qué era el alma. Dibujar con matemáticas en el aire a través de cuatro líneas de cuatro líneas melódicas y trenzándolas narrativamente para construir, para decir el alma es esto, o qué es el conflicto del ser humano, o qué es bueno todo lo que lo que produjeron personas como Beethoven, como Mahler, como Stravinsky. Eh, como, bueno, tantos y tantos y tantos, Mozart, Bach, eh, Schubert, Schumann, y poder dárselas a las personas un poco más, más masticadas, no desde la academia, sino desde la emoción, mm. eh, para decirles, el crisol de la cultura donde usted hoy vive y que quiere transformar, tiene una base. Venga, le muestro la base. Y eso es lo que hemos hecho, entonces... Y ha, y ha salido muy lindo, son unas piezas documentales muy, 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 muy,
0: muy, bonitas y entrañables,
1: que sé que les van a emocionar mucho.
0: Espectacular, definitivamente me dan muchas ganas de verlo, eh, ojalá. Ya lo va a mandar. Excelente, muchas gracias. Mira, el tiempo vuela, ya solo nos quedan unos pocos minutos, qué pesar, me podría quedar acá hablando contigo un, un muy buen rato más, pero pues yo creo que no podemos dejar de hablar de lo que está pasando en nuestro querido país en este momento, estamos viviendo una, una, un momento complejo y eh, en donde yo creo y estoy convencido que cosas como la actuación, la música, el, las expresiones artísticas tienen que jugar un rol absolutamente importante eh, y yo no sé si, si se les esté dando el espacio suficiente, porque no me dices un poco tú desde tu experiencia y desde tu perspectiva qué rol podría jugar el arte y la cultura en conciliar un poco estas diferencias que hay en ese momento Vimos en Colombia, por ejemplo, lo que sucedió hace 20 años, o 25 años, con Roca al Parque, que abre toda una, ¿no? una dimensión, un canal de comunicación de una gente que no tenía eh, dónde ser escuchada y dónde ser, y, 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 y ha sido fenomenal todo lo que ha pasado, y de eso vamos a en el próximo programa, ya les voy a hablar un poquito de eso. Eh, pero cuéntame desde tu perspectiva, ¿cómo crees tú que desde lo que tú haces, ¿no? desde la cultura, la actuación, la televisión, el teatro, la música, etcétera, etcétera, se podría construir... Para de pronto, ¿no? Dar un paso adelante y, 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 y mejorar un poco todo lo que está pasando y, y, y tener un país, ¿no? Mejor que el que tenemos hoy en día. Mira,
1: el arte y la ciencia son esa puerta del mago dios con la que comenzamos hablando. Son la puerta a nuevos mundos. Y el deber del científico, del artista, es aventurarse en la construcción de nuevos mundos. ¿Qué pasó el mes pasado en Colombia? 45 días de violencia. Puedes llamarla violencia de dos bandos, puedes llamarla lo que tú quieras. ¿sí? Pero comenzamos a dirimir nuestros conflictos a través de la violencia. Y resulta que toda la vida hemos dirimido nuestros conflictos a través de Matar moralmente, matar físicamente e invalidar al otro porque piensa distinto a nosotros. Muchas de esas personas que han ejercido los, 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 eh, las protestas <coughs> sienten que no son escuchadas. Uh -huh. Pero no por este gobierno solamente, que no, son, que no han sido escuchadas históricamente. Que los mecanismos democráticos, <coughs> que los tenemos y ampliamente para poder ser escuchados, no están sirviendo para que eso suceda de una manera... Clara, desafortunadamente, ese llamado tan importante de muchos jóvenes de nuestro país y de muchos lugares de nuestro país que tienen miedo porque sus líderes han sido asesinados, que tienen miedo por la violencia que se está cerniendo en varios sectores del sur del país y del Pacífico colombiano, pues sienten que no, que, 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 que la sociedad ha tenido oídos sordos frente a lo que sucede con ellos. Pero creo que el deber del artista es tomar esas voces para construir una Colombia distinta. Creo que como nos encontramos en un mes pasado y durante estos 45 días, no es. Yo no pienso que sea. No, no, no creo en los bloqueos, no, pien, no creo mucho en, 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 en cómo el Comité del Paro ha manejado las cosas. Eh, no creo mucho tampoco en las soluciones que se han dado. Y siento definitivamente que como país debemos encontrar un camino distinto a través del arte, por supuesto, para poder expresarnos. Y es nuestro deber lograrlo. Debemos imaginar otras cosas, debemos imaginar otros mundos, debemos imaginar otros lugares, pero para y debemos imaginarnos en esos, en esos otros lugares, pero para poder lograrlo realmente, casi que todos los medios masivos, deben permitir esa apertura, ¿Sí? debemos dejar un poquito el melodrama, que siempre hemos trabajado, debemos, permitir, debemos dejar los lugares comunes desde de donde hemos pensado nuestra, nuestra, nuestra televisión, nuestro cine, debemos salir con cosas totalmente distintas que nos muestren cómo sería el país que soñamos, eso para mí sería distinto. Pues ojalá sí. que
0: podamos encontrar esos espacios, esos caminos, y sí. en cierta medida, y, y, y bueno, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, antes de hacerte el micrófono para que te puedas despedir y de tus ideas finales, quiero agradecerles a las casi 200 personas que se conectaron, qué delicia este programa tan, tan concurrido, darles las gracias, los espero la semana entrante, tengo una invitada maravillosa, una persona que ha realmente trabajado muy duro por la cultura, por el radio, por la televisión en nuestro país, Vamos a explorar un poquito todo esto que hemos hablado del rol que puede jugar la cultura en esa transformación social del país. Tengo a Catalina Ceballos, que conoces muy bien, eh, Jorge Enrique, invitada. Entonces los quiero invitar. Eh, ahí está el link para que se registren de una vez si quieren. Y eh, pues esta conversación con Jorge Enrique quedará grabada en el portal esta tarde. Eh, la página es www.pensandoenvozalta.com. Ahí están las 63 entrevistas que ya he hecho este año y larguito y esta quedará publicada esta tarde y igualmente ahí quedará ya toda la información para que se puedan registrar para el, el la conversación de la semana entrante con Catalina entonces de verdad a todos los que se conectaron, muchísimas gracias, un saludo eh, desde el fondo del corazón, desde acá Atlanta, en Estados Unidos, desde donde estoy y Jorge Enrique, te cedo el micrófono para que te despidas eh, le das las gracias a estas casi 200 personas que se conectaron y nos des un tal vez eh, de despedida el, el, el regalo de cuál ha sido ese, ese ese gran aprendizaje de este año tan complejo que nos tocó vivir
1: bueno primero gracias eh, por, eh, por el tiempo Felo. un abrazo muy especial para todas las personas que estuvieron con nosotros hoy eh, y mi mensaje es muy sencillo mire bien su misión de vida porque en su misión de vida está de vida está su felicidad y su felicidad tiene que estar relacionada con los otros, no solo con su mismo. Así que les deseo un tiempo feliz, un tiempo donde se descubran y donde sepan que siempre en lo malo usted puede encontrar lo bueno. Mire más allá.
0: Excelente. Jorge, un gran abrazo, te mando eh, un abrazo grande desde Atlanta y espero que nos podamos encontrar muy pronto, de vuelta. Y darte un abrazo Bye. grande. Hasta acá. Hasta acá. Muchas gracias, nos vemos la semana entrante. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.